0: Miren, mis hermanos, eh, este mensaje hay que entenderlo bien. Ya le dije en días pasados, me gusta, me gusta buscar versículos difíciles de entenderlo. Me gusta buscar versículos donde me hagan pensar. Y con ese pensar, usted recibe lo que he pensado, lo que he recibido del Señor. Usted recibe ya eh, el alimento ya preparado recibe ya un alimento eh, meditado y qué bonito que eso va a contribuir su vida espiritual. Póngame el versículo, por favor, mis hermanos de producción, un versículo que hay que entenderlo y dice así el versículo, mire cómo dice, Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo, es un leño. A ver, hermano, perdóneme, pero creo que se equivocó. Aquí ya no tenemos hilo de leño. Pueblo de Dios, cuando uno llega a este, a este Evangelio bendito, ahorita vamos a hacer la oración, perdón, eh, uno se encuentra con, con expresiones que tal vez nunca habíamos escuchado. Yo no sé qué usted pensó, cuando le dijeron en la iglesia que usted llegó por primera vez, es que tiene que convertirte. No sé si usted preguntó, ¿y eso qué es? Y la palabra convertir, escúcheme bien, porque a veces, hermanos hemos dejado conceptos así a la ligera. Convertirse, la palabra significa cambiar o transformar una cosa en otra distinta. ¿Y eso que tiene que ver con el versículo? Le voy a desarrollar algo que pude aprender en ese versículo raro, de que mucho pueblo de Dios en el mundo entero, lo que ha recibido es bastante información bíblica, bastante consejos bíblicos, pero son las mismas personas. Son las mismas personas. Por eso le he titulado, a este mensaje, póngame el título por favor mis hermanos de producción, le he titulado a este versaje, Huellas del, no es pasada, del pasado, se equivocó la computadora, Huellas del pasado, Póngase de pie mi hermano, mi hermana, me gusta hacer esta oración porque es una declaración que te beneficia pueblo de Dios, Padre amado, en este lugar, Nuestros labios se abren dirigidos a ti. Creemos, mi Señor, creemos que lo que vamos a confesar con esa autoridad que tú nos has dado, el mundo espiritual se mueve en favor de nosotros. Declaramos en el nombre de Jesucristo que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y mira de presión lo que hacemos contigo que pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va. En el nombre de Jesucristo y usted dice conmigo con fuerza, hecho está. Ahora sí tome su lugar, mis hermanos, mis hermanos. Repito, no sé si usted preguntó, investigó, pero al llegar a estos caminos, si algo él nos pide es que nos convirtamos. Y convertirse es ser una persona distinta, diferente. No ser la misma persona con muchos conceptos bíblicos, porque ahí no estamos convertidos. Por eso es muy importante entender a qué nos trajo a ser personas distintas. Quiero leerle una versión, la riqueza de las versiones. Cuando usted lea la Biblia, le recomiendo que tenga dos o tres versiones. Para que se enriquezca, para que diga, oh Señor, aquí dice diferente. Y, y de esa riqueza, esta versión, nueva versión internacional, dice así: el mismo versículo. Todos son necios e insensatos. Escuche, educados por inútiles hijos de palo, por inútiles ídolos de palo. Con esto usted y yo entendemos que cuando llegamos a la iglesia mayoritaria a la católica cuando nos presentaron tal o cual imagen tal o cual ídolo de acuerdo a ese versículo esos ídolos que no se mueven pero hay un espíritu ahí nos enseñaron cosas tal vez usted no lo vio no usted y yo veíamos al señor sacerdote que nos daba ciertas instrucciones pero el mundo espiritual escucha pueblo el mundo espiritual se mueve Ahí van entrando un niño para bautizarlo y el mundo espiritual ya está tomando control de la vida de ese niño. Y comienza la instrucción. De acuerdo a este versículo, dice, educados por inútiles ídolos de palo. ¿Cuántas enseñanzas enseñanza usted y yo, más que todos los adultos, que llegamos un día a ese caminar erróneo, fuimos instruidos? Y esa instrucción comenzó a dejar costumbres que hasta el día de hoy usted ve gente haciendo cosas que a la luz de la palabra, a la instrucción usted recibida, a la sabiduría que Dios le ha dado, usted le puede decir con toda seguridad, discúlpeme, señor de esta religión, pero eso no es correcto. No, 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 a mí me enseñaron que eso es lo correcto. Enseñanzas, instrucciones, educación de acuerdo a este versículo, de ídolos de palo, mundo espiritual, demonios que comenzaron a meter en nuestra mente cosas. Gracias a ti, Padre, nosotros fuimos alcanzados y llegamos a los caminos del Señor. Llegamos al Evangelio donde usted recibió la verdad, donde usted se iluminó los ojos y dijo, esto es diferente, ahora me siento diferente, pero, 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 por eso el mensaje se llama Huellas del Pasado. De repente, y lo digo precisamente por estos 24 años de pastorado, lo que he visto en el pueblo del Señor, no es que estén practicando lo mío, pero hay huellas. Hay huellas que de alguna manera se manifiestan en nuestras acciones. Mire que estoy diciendo nuestras acciones se manifiestan en nuestras actitudes, y uno como pastor se pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sigue? ¿Por qué la situación es así? Y hay personas que piensan que es que en esa iglesia no se predica bien, en esa iglesia no es la iglesia el problema. El problema somos nosotros que en el tiempo cuando alguna vez fuimos a esos lugares, los ídolos de palos nos enseñaron. Los ídolos de Pablo manipularon nuestras costumbres, nuestra mente. Creo que usted y yo nos recordamos, por lo menos déjenme hablar de mí, que pasábamos por un cementerio y hacíamos la señal de la cruz. Por una iglesia y de alguna manera eran enseñanzas que en nuestra, perdón de la palabra, en nuestra ignorancia la aceptamos como tal. Pero llega tu glorioso tiempo, cuando Él nos rescató. Cuando Él nos dijo, voy a rescatar a este hijo, a esta hija, y repito, Él quiere que usted y yo nos convirtamos. El mensaje no es de convertirse, el mensaje es de revisar si en realidad hemos, somos una persona diferente. Hay dos expresiones en el versículo. La primera expresión es torpes, que la vamos a desarrollar, la segunda expresión es necios, que lo vamos a desarrollar. Y la última expresión es enseñanza de vanidades. Y puede que usted conozca a un cristiano, una cristiana, y usted lo identifique por lo que vamos a desarrollar. Y no es culpa del cristiano o la cristiana, lo que pasa es que todavía esas huellas del pasado no las hemos botado a la basura, no era, y decimos yo es que así soy yo es que así, esta es mi cruz, decimos. Y dice, no, eso fue cuando el leño era un ídolo para ti. Eso es cuando el leño, esos ídolos te educaron, te enseñaron, te instruyeron. Es que esa versión, nueva versión internacional de este versículo me abrió más los ojos cuando dice, educados por inútiles ídolos de palo. Usted tiene un material para decirle a su familiar católico o la que tienen ídolo, el, los budistas también tienen un ídolo. Decirle, mira, te está educando, pero es un ídolo. ¿Y cómo no se mueve? Sí, pero detrás de ese ídolo hay seres que se manifiestan, que transforman tu mente, tu costumbre, que te ponen en contra de la verdad. Revisemos nuestra vida, revisemos si en realidad hay torpeza todavía en nosotros. No en una forma 100% activa, sino una torpeza como huella. Déjeme ampliarle para que usted y yo podamos entender. Si alguien de nosotros, los aquí presentes, los que nos miran a través de los medios, tienen miedo de algo, usted no nació con eso. Eso fue parte de un pasado en donde tal vez... Dejaron al niño, a la niña en un cuarto oscuro, la encerraron con llave y, y se le formó un trauma, no puede, no puede estar en, en algo oscuro. Hay muchos traumas, hay muchas fobias. Si usted le pregunta a una persona, un psicólogo, dice son problemas que están internamente por golpes de la vida, por, por cosas que le pasó en la vida. Por eso cuando uno viene a estos lugares, lo que Dios quiere es que usted aprendamos para aplicarlo en nuestra vida y aprendamos para ayudar a tanta gente que tiene problemas, tanta gente que tiene situaciones difíciles. Dicho sea de paso, mis hermanos, un paréntesis, hay muchos hermanos que están con dolencia, por eso usted ve eh, Poco Pueblo, eh, algunos hermanos eh, han nuevamente con, con el COVID, por eso le, le hemos dicho, que mejor quedes en casa para cuidar los que pueden llegar cerramos paréntesis torpes le traigo dos acciones torpes que yo he visto en el pueblo del señor dos acciones torpes y yo sé que no son torpes son huellas no siempre son torpes se le manifiesta en un momento se le sale porque porque allá en el pasado de alguna manera, así nos desenvolvimos, así nos educó los ídolos inútiles de palo. Y tenemos que revisar, mi hermano. Está bien llenarse de tanta palabra, está correcto tener conceptos amplios y profundos, pero perdóneme, mi hermano, cuando lleguemos al cielo no nos van a preguntar todos los conceptos bíblicos. Van a ver nuestra vida, van a ver cómo estamos nosotros hay un dicho por ahí, bien dicho, la persona dice yo ya me recorrí la Biblia y alguien le contestó sí, pero la Biblia no te ha recorrido a ti, sigue siendo la misma persona, torpes. Tal vez usted conoce personas torpes y piense que tal vez está en proceso, está exagerando, que es una persona torpe, una persona que no mide lo que habla, que sus acciones es importarle a nadie. Con la pastora analizamos un caso fuera de aquí. La persona, entre comillas, dice que conoce a Dios, que es cristiana, y nos hemos enterado de situaciones bastante vergonzosas. Y yo le dije a la pastora, esa persona no es cristiana. Conocerá de religión, conocerá de conceptos bíblicos. El cristiano es diferente. Una de las cosas que he visto como huellas, escúcheme bien, son huellas, no es 100% torpe, son huellas de torpeza. Y he visto, mis hermanos, y insisto, nadie trate de interpretar como es algo personal, he visto que en el pueblo del Señor a nivel mundial, hay momentos en falta de respeto entre nosotros mismos, falta de respeto entre las autoridades espirituales. En el mundo anterior, cuando eran los inútiles ídolos de palo que nos enseñaban, era normal levantar un falso, criticar, juzgar, señalar. Allá es normal, allá es una enseñanza pero usted llegamos al Evangelio y de repente usted creyendo que esa persona de alguna manera nos va a edificar, de repente esos labios se abren, conoce Biblia, tiene Biblia, levanta las manos, todo lo que usted, pero las huellas del pasado todavía se manifiestan y usted ve que hay gente que con mucha libertad se ríe, se mofa, se burla de otro hermano, de otra hermana, de ministerios, de iglesias, de los pastores, y eso es parte de la huella de la torpeza. Qué triste, hermano, me, 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 me ministro con usted, que después de tantos años en donde hemos gastado nuestra garganta educando al pueblo, instruyendo al pueblo, todavía encontremos la torpeza como huella. Todavía escuchemos gente que abre sus labios y juzga, critica la falta de respeto. Me recuerdo, lo contó nuestro hermano Pastor, él viajaba de un punto a otro punto, y le tocó subirse a un avión asiático un avión de línea asiática no sé cuál era y de repente presentó su ticket de entrada y alguien que iba con él no le llamó por su nombre sino que le dijo pastor pastor siéntese aquí pastor para eh, ayudarle algo le dijo pero dijo la palabra pastor la zafata Asiática entendió la palabra pastor de alguna manera, saben un poquito de idiomas. Ellas y le digo Usted es pastor, si sí. nuestro respeto. Venga, a usted va en primera clase, pero yo tengo tique de Si sí, va usted en primera clase, y, y él, él dijo: Porque hermano, debido a que él va a diferentes lugares, hay una falta de respeto. Oye, vos oye esto, oye esto otro. Y no es que uno está pidiendo alfombra roja, sino que por lo menos un respeto. Hace años tuvimos una reunión con unos hermanos de alabanza en el primer templo. Y había un hermano que de repente estábamos planificando traer a un siervo para que le diera una enseñanza a la alabanza. Y uno de ellos dijo, yo propongo al Andy. Y yo me lo quedé viendo, hermano. Él es el apóstol Andy. Ah, sí, sí, yo propongo al Andy. Entonces son huellas de torpeza. Hay gente que no sabe hablar. Y usted y yo hemos leído, y está escrito, que de cada palabra nos van a pedir cuenta. De cada cosa, podrá parecer muy sencillo el mensaje. Pero ella habla, mire, mas ellos aún son torpes. Y si usted lee más atrás, más adelante, están hablando del pueblo. Pero son torpes precisamente porque tuvieron una educación de inútiles ídolos de, de palo. Y los que pisamos alguna vez la, el catolicismo esos ídolos nos enseñaron algún detallito. Por eso es bueno este tipo de mensajes para revisarnos. Llegar a una iglesia, lo bonito es la cantidad de mensajes con diferentes ángulos. Mensaje del viernes, un mensaje de ánimo, que confiemos en el Señor. Un mensaje eh, que en realidad creo que falta la parte número dos. Porque hay que ver el otro versículo. Es un mensaje que nos dio ánimo, a mí me dio ánimo. Confiar en el Señor para estar seguro. Miren, mis hermanos, este tipo de mensaje que esta hora Dios está permitido que usted escuche es para revisarnos, Señor. No tendría alguna huella. Porque sin temor a equivocarme, muchos de nosotros, de nosotros, nos arrodillamos ante un hilo de palo en algún momento usted se arrodilló, si sí, hermano es que no sabía, claro yo también, no, nadie sabía y a pesar de esos pasados ofensivos para él, él tuvo misericordia y nos llama. y lo que quiere Dios con este mensaje es que revisemos si no, no hay huellas como esa torpeza, la falta de respeto, la falta de respeto, yo lo he visto con mis ojos, hermano, está el servicio bonito y ahí está con, mandando texto. Eso es falta de respeto, eso es torpeza. Si venimos la hora, la hora y media, a las dos horas aquí, es para dedicárselo al Señor, decirle Señor, te entrego toda mi atención. Por eso, el primer punto para que usted y yo revisemos, si somos reverentes, a las cosas del Señor, si, si de alguna manera buscamos eh, agradarle al Señor con nuestra reverencia, podríamos escribir un libro, la pastora y yo. Cuánta irreverencia, hermano. mire el colmo de los colmos. Vive una persona y va y le reclama a mi esposa hace años. ¿Por qué? El pastor usa agua de ese tipo y a nosotros dan otra agua. Pero, enojada, hermano. ¿Y qué tiene que hacer uno? Le digo, Señor, dame el poder de Pablo para mandarlo y entregárselo al diablo. Es que, hermano, a veces uno tiene que oír cosas, como dicen por ahí, creo que en Centroamérica, tiene que oír babosadas. ¿Y qué tiene que hacer uno como pastor? Tranquilo. Amén, ovejita. Ya le vamos a dar la misma agua. ¿Qué piensa que esta agua es bendita? ¿Qué? Le hago esto porque a veces la oveja desconoce todo lo que pasa uno como pastor. Hay gente que en realidad todavía tiene huellas de torpeza, irreverente, irrespetuoso. Y no lo digo solamente por mí, entre ovejas, entre ovejas tienen irrespeto, hay ovejas que tienen su posición, son, son este, encargados, están al frente de un tiempo de la obra. Y yo he escuchado, no, pues no quiso, porque ese es el gran problema, mis hermanos. Y lo analizábamos con la pastora, la oveja no quiere, no hace, y si no, me voy. Y sí, muchas veces se va. Y yo dice, Señor, pues, pero tengo, mira, aquí en mi corazón una satisfacción de que estamos haciendo lo correcto, instruyendo al pueblo, educándolo. Yo no sé si en otras iglesias le dan, le dan consejo para su salud. ¿No hay cosa más hermosa, mira. Si usted me pregunta, ¿qué quiere, ¿por qué quiere que hoy? Pídale al Señor que me dé siempre salud. Que mi vista sea de 2020, que mi pulso sea como de un niño, que coma todo lo que quiere y no me haga daño. Mire que le estoy dando tipa que ore por mí. Que cuando vamos a salir allá al convivio, coma carne en cantidad y no me haga daño. Pero si estoy en hora, yo voy a tener cuidado. Otro punto de torpeza, porque es el primer punto, Mírenme, mis hermanos, y aquí, por favor, présteme su atención. Eh, los mensajes son mensajes para despertarnos. Y es que parte de la torpeza allá, cuando estábamos educados por ídolos inútiles de palo, es que nosotros nos no nos comprendíamos. Si alguien andaba mal, por algo de ser. Y resulta que hoy en día, aquí en medio del pueblo del Señor, a nivel mundial, tampoco no hay comprensión. Miren, mis hermanos, y esto, pues, lo digo con mucha delicadeza porque siempre hay mala interpretación. Esta obra, esta obra, se sostiene por sus contribuciones. Aquí no recibimos nada de un concilio o de eh, alguien que nos manda cada mes algo. Son sus contribuciones que sostienen la obra. Yo te bendigo, Padre, porque me has preparado. Yo visualizo con tiempo cómo vamos caminando. La obra está pasando momentos muy críticos económicamente, críticos. Y digo, Señor, ¿qué será? ¿Qué será que no comprenden? Ahí verá el pastor cómo se las arregla. Perdón, hermano, ese aire está prendido desde ayer. ¿Para qué? Para que usted no sienta calor. Consume energía. Y yo creo que, que, que no seamos torpes y comprendamos. Comprendamos que necesitamos de su ayuda. Yo lo he dicho de aquí, solamente dé al Señor lo que al Señor le corresponde, nada más. Hermano, vamos a levantar eh, eh, para esto, eso será en otros lugares, pero aquí lo que queremos es que usted sea bendecido por lo que le da usted al Señor. Compréndanos, quien se si hace frente, por ejemplo, mañana lunes, chequeo, lo que está por vencerse de los gasto de la iglesia y tengo que estar pensando señor cómo le hacemos todavía estamos pagando ciertos gastos de la construcción de esa silla cómoda que usted porque muchas cosas lo hicimos a crédito porque es, era necesario hermanos por favor sea consciente de que usted está en un lugar hermoso privilegiado me gustó lo que dijo el hermano Enrique el viernes, aproveche ahora que somos pocos, danse, glorifica a Dios. Yo he estado en iglesia, vengo de una iglesia donde no se podía ni danzar hermano, donde usted tenía que estar al lado y cuando el, el de alabanza decía dale un abrazo a su hermano, usted golpeaba eh, espaldas mojadas, pero mojadas hermano, le ponían el cachete aquí y se quedaba el sudor del hermano aquí mismo. pero aquí gracias a ti Padre pero perdóname Señor como que no nos comprenden yo bendigo a Dios conozco varios pastores que ellos no se preocupan de eso ¿por qué? porque cada mes le mandan a pagar la renta le mandan a pagar inclusive le pagan a él a mí no me paga nadie ¿qué es lo que estoy diciendo? Compréndanos nomás póngase en mi zapato. Siempre bien porque un día va a cosechar por eso mis hermanos perdónenme a veces yo soy el que el que recibe todo y, y da tristeza hermano a veces me quiere entrar de sábado. no señor y siempre digo esto tú eres el que me ayuda no temeré pero me preocupa su vida me preocupa su economía me preocupa que hay un Dios que está en los cielos y dice, oh y me preocupa a pesar que sacamos una conclusión cuando estábamos en el otro templo había un hermano que lo fui chequeando más de un año no le dio ni un pene al Señor más de un año pero por eso son cosas que, me, que, que no sé cómo explicarlas. pero Dios lo bendijo, puso un negocio y prospera y está próspero. Digo, Señor, pues tú eres. Con nosotros, que hizo el Señor? No nos faltaba ni nos va a faltar nada. Pero miren, mis hermanos, otra parte de la torpeza que habla ese versículo es que a veces la oveja quiere que nosotros los pastores la comprendamos y sí, atendemos, oímos. A mí me paso oyendo necesidades del pueblo, dándole ánimo. Y a veces nos miramos con la pastora, ¿y a nosotros quién nos comprende? ¿A nosotros quién nos dice, hermano, mire, y no estoy pidiendo dinero, lo que quiero es que comprenda en dónde está? Ahí estamos reuniéndonos, la familia pastoral, a ver qué podemos hacer. A ver si ponemos en renta este lugar para que en los momentos que no tenemos servicio alguien venga y lo use y no queremos. En realidad no lo queremos. Porque no quiero tampoco, cerramos toda puerta, Padre, en ti confiamos. Hermano, por favor, gracias por su asistencia, pero el próximo domingo ya no tenemos servicio. Y perdónenme que nomás tengamos unas velitas ahí porque ni para la luz tenemos. Tengo que decirle, como dicen, la neta. A veces me juzgan a mí que por qué no predico mucho de diezmo, de ofrenda y dale duro. Muchos de ustedes ya conocen eso, mis hermanos. Puedo hasta caer mal. Pero lo importante aquí es no seamos torpe, no tengamos huella de torpeza. Señor, en realidad yo comprendo. A no ser que alguien de ustedes hermano, por favor, los viles de la iglesia que me lo manden a mi casa, yo me encargo. Son muchos. Aseguranza, gas, luz, sewer, agua, basura, gracias. Los taxis de la propiedad, porque ya todo el edificio lo estamos usando. Otra solución, eh, solamente usamos esto y allá cerramos. Debe ser ¿cómo que de repente estamos aquí y nos encontremos algún impedimento por allá. Valoricemos lo que Dios nos ha dado, comprendámonos. Eso está bien cuando era el leño, el inútil ídolo de, de leño, de palo, que nos, nos enseñaba. Ahora tenemos un Dios, hermano. Que nos ha guardado en todos nuestros caminos. Y digo, Señor, gracias. Porque tu pueblo ha sido bendecido. Y yo me llené de gozo ayer cuando volví a llamar al hermano Cristo. ¿Cómo se siente mi hermano? Hermano, ya me siento mejor, gracias a las oraciones de los hermanos. Y yo le dije: Gracias, Señor. Entonces tenemos un respaldo de Dios a través de la oración. Pero un día. Dios te va a pedir cuál dice, hijo, hija, te instruimos, te, te dimos lo mejor, fuimos respetuosos con cada uno de ustedes. Entonces uno dice, Señor, ¿será el pueblo tiene todavía ciertas huellas, irrespeto y huella de no comprender. Se ha puesto a pensar de nuestras necesidades como personas. Nuestras necesidades eh, eh, tendrá el pastor. Mira, una, una vez un hermano, ya no está aquí, en el tiempo de la pandemia dijo, pastor, si necesita algo, mire, yo voy para Cósco, la, 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 la. Dice, me puedo pedirle agua, agua mineral. Hasta le mandé la foto. Nunca me la trajo. Pero si es el que me estaba pidiendo, hermano. No sé si lo hacía solamente por tener puntos a favor. Yo no, soy, A mí no, me gusta, no nos gusta pedir. Y si alguien nos da, gracias, mis hermanos, te bendecimos. Pero tenemos que ser comprensivos. Por ejemplo, cuando usted me llama, comprensivo. Tenemos que atender a, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Tenemos que comprenderlo. Pero quiero aclarar: no siempre va a escuchar lo que usted quiere escuchar. Ah, es que yo no quiero llamar a los pastores porque yo sé que me van a decir lo contrario. Claro, pues te vamos a decir la verdad. Te vamos a decir lo correcto, lo que te va a edificar, lo que le va a agradar a Dios, porque nos van a pedir cuenta a Dios de lo que nosotros hablamos. La segunda expresión es necio. Y voy rápido por el tiempo, mi hermano. Yo le pregunté mucho al Señor precisamente este mensaje bastante raro. Lo que me llamó la atención, porque hablo del pasado, porque habla del ídolo de palo, del ídolo de un leño. Tal vez usted no sabía, el hermano Fernando me cuenta, tal vez me está escuchando, que al de niño lo llevaron a la iglesia católica, pero a la fuerza. Y de niño él tenía su navajita, navajita pequeñita, no sé si alguna vez lo tuvo usted, pequeñita, y la persona que lo llevaba, apóstate, pídele aquí a, a, a este ídolo, pídele esto. Él dice, yo me apostré, y él se quedaba viendo los ojos en este ni me mira, todo. Ya ve como niño, tendrá esto vida, y saca su navajita y le comienza a raspar el dedo gordo del ídolo. pregúntese al hermano Fernando, y cuando se cuenta que salía era palo, no, esto es palo, esto no es nada. Un niño en su curiosidad. Y tal vez usted y yo tuvimos muchos años. Lo que me llama la atención es el, la versión, nueva no versión internacional, que dice que nos educaron. Y educar es formarle la vida a una persona. Por eso es bueno saber si no tengo huella de esa educación. La segunda huella es necio. Mire, mi hermano. ¿No sé si usted conoce cristianos que caen siempre en el mismo error? El mismo error. Además, usted le llama, hermano, otra vez lo mismo. Hermano, perdóneme, ya te di un consejo, ya te di algo que hice. El mismo error. ¿Sabe por qué? Porque son necios. ¿Y sabe qué dice la palabra de los necios? Dejar a los necios con su necedad. Yo he escuchado por estos oídos, y lo bendigo a los hermanos, que le da consejo uno y a los meses le llaman, y con el mismo error, hermano. El misio piensa que uno quiere meterle la mano al bolsillo, piensa que uno quiere manipularlo. Miren, cuando usted me llama y quiere hablar conmigo, yo lo tomo con mucha responsabilidad. Y le pido a Dios, Señor, dame una palabra para tu hijo para tu hija. Bueno, yo hija casi no, 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 no ministro. Pero hay gente que usted lo va a escuchar el mismo problema, la misma situación, es precisamente, yo fui católico tal vez por 30 años y los mismos problemas tenía. Pero cuando uno llega al Evangelio y lo toma muy en serio, de repente esa seriedad comienza a haber transformaciones, comienza a haber un, una, un convertimiento. Y yo te bendigo, Padre, que en realidad ahora mi, mi forma de pensar es totalmente diferente. No seamos necios. A veces Dios pone ciertas situaciones para ver si ya hemos aprendido. Para ver si en realidad ya levantamos una voz de, de victoria, una voz... Pero a veces, hermano, el mismo, no revise su, su oración. A veces la misma manera, hermano. Tenemos que hacer cosas diferentes. Por eso estamos preparándonos. Se fue la luz. Estamos preparándonos para eh, la actividad del 21 de, no, de agosto. Algo diferente. Algo donde usted dice, Señor, gracias. Algo donde usted va a estar comiendo su carnita asada. Sí, sí, lo que pasa es que, no sé si es parte de un show. Donde usted va a estar comiendo con su familia, en la comodidad de un parque, y le va a llegar la palabra, el consejo. Hermanos, por favor, no seamos, eh, ¿qué le digo?, tropezándonos con la misma piedra, el mismo problema. Si Dios no contesta por algo ha de ser, si Dios no te abre esa puerta por algo ha de ser, si, no, si, no, si Dios no nos da lo que no, le hemos pedido, por algo ha de ser. Pero es otra situación, inecios. Te diga, Señor, tú eres el Dios que cada mañana se anueva su misericordia. Por eso es muy importante decir, Señor, gracias porque yo te pido que nos instruya, nos enseñe. Lo diga al principio, a mí me gusta versículos que me hagan pensar. Digo, Señor, aquí está difícil. ¿Cómo lograr a tu pueblo de algo que ya es del pasado? Los ídolos de leño. Ese es nuestro pasado, de allá venimos. Y de acuerdo a la versión que le hablé, nos educaron. Por eso hay personas que cuando llegó a una iglesia evangélica, le costó aceptar primeramente. Hay otros que llegaron, a nada buscando, y aquí es qué será, aquí no hay nadie. Voy a, traer, voy a traer a mi santito, voy a ponerlo aquí adentro. porque son enseñanzas que nos dijeron el joven que nació en un hogar cristiano gracias padre porque tienen una bendición pero lo que venimos hermanos pisando esos terrenos lo que alguna vez hicimos la primera comunión y nos regalaron la medallita milagrosa usted no sabía ni yo tampoco pero ese ídolo nos dio instrucción, nos enseñó. Y hoy en día batallamos, no sé por qué no te siento, Padre. No sé por qué esto, no sé. Y dice Dios, es que tiene huellas, mi amor. Huellas del pasado. Necio, el mismo error. Necio. Mire, al necio le gusta comparar. Ya lo no nos compare no es que el ministerio gloria a Dios Señor bendice los, a nosotros no nos compare no estamos haciendo lo que Él nos quiere que hagamos es que ya hermano mire allá hay bailarinas y bailarines pero aquí no aquí todos somos adoradores del Señor levantamos nuestras manos para exaltar y bendecir su santo nombre si allá hay gloria a Dios no estamos juzgando no estamos señalando ni criticando por eso queremos ser originales, tal como Dios quiere que hagamos. Es que mire hermano, el necio va a comparar, no nos compare. Tratamos de darle a Dios lo mejor, lo excelente, Él conoce en nuestro corazón, lo mejor para ti. Y compartimos el alimento con todos ustedes y usted dice, bueno, sí señor, es verdad, estoy revisando, tengo por ahí mis huellitas no le quiero dar más. Por ejemplo, perdóneme, hermano. No, no insiste. No nos enseñaron a dar limosna. Así nos enseñaron. Y pasaron el platito. Yo, yo muchas veces pasé el platito porque yo era monaguillo. Y cómo sonaban las monedas. ¡Tren, tren, tren! Esa es una enseñanza. Eso es miseria una no, Dios se me enseñó, él me habló de forma personal, cuando veas un penny en el piso, dale una patada, porque es miseria, ah no hermano, un penny, de penny en penny se llega a un dólar, miseria, yo así hago, yo he encontrado muchos penis aquí al frente de la iglesia, no, si ya es 10 centavos así, Le digo esto a mis hermanos porque hay cosas que nos parecen. Le digo, el mundo espiritual. ¿Usted alguna se imaginó que estando ahí en esa iglesia donde íbamos antes, nos estaban enseñando un ídolo? Léalo, Nueva Versión Internacional, el versículo de Jeremías. Educados, educados por inútiles ídolos de palo. Perdóneme, hermano, a mí, yo me sorprendí. Quiere decir que a ti te enseñaron y gracias a mi enseñanza, nos dice Dios a todos, estás cambiando, pero todavía hay huellas, todavía hay huellas que tiene que revisar. El necio sigue en el mismo problema, sigue en la misma situación. El necio anda comparando, no nos compare. No es que la pastora de allá no se mete, nosotros sí nos metemos porque los responsables de esta obra somos nosotros. Hermanos, si mañana cerramos toda puerta, un padre se queja de que alguien le gritó a su niño y le dio una bofetada. ¿Quién cree que va a responder ante el juez? Nosotros. Pues tenemos que meternos. Tenemos que observar, tenemos que mirar, tenemos que eh, dar instrucciones. No es que desconfiemos de ustedes, de nuestros servidores, que nos son una bendición. Por eso a veces, otro día hablé con el hermano Antonio y le hicimos ver algo. Porque también estamos en cuidado. No es que ya, no, ya, hay ellos que se las arreglen. No, hermano. Por eso tenemos cámaras afuera. Queremos cuidar lo que es tuyo, Padre. Humanamente, por supuesto, Dios es el que hace toda la obra. Y por último, por último, dice enseñanza de vanidades. A esta altura del mensaje creo que usted dice, si sí, yo he escuchado a necios hermanos, siempre piden por la misma oración y uno le da el consejo y siguen cayendo. Si sí, yo he escuchado también personas que tienen una falta de respeto, una falta de comprensión. Ojalá un día poner a todos los pastores del área y usted, oh no hermano, cada uno tendrá su, su expresión de necesidad y quien nos ayuda a sacar adelante todas las obras es el pueblo. A no ser, como le dije, yo conozco un pastor que hasta carro, aseguranza de vida. Qué bonito pastorear así, humanamente. Pero qué esfuerzo, qué esfuerzo, hermano. Enseñanza de vanidades. Todos son huellas que usted y yo podemos comprobar en hermanos, en hermanos, inclusive en pastores, son huellas del pasado. Nadie le enseñó eso. Fue un pasado en donde el inútil ido de, 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 de palo nos enseñó, nos educó. ¿Qué son enseñanzas de vanidades? Usted no ha escuchado hermanos y hermanas en el mundo entero que solo hablan de sus logros, inclusive de pastores, que solo hablan de sus logros. Fui a Europa y prediqué en varios. Y solo hablan de sus logros. Y asómbrense, reciben aplausos por sus logros. Y esos logros, si no hubiera sido por él, no hubiera sido logros. A veces como que opacamos, lo opacamos a él. Cuando usted escuche a un siervo, a una sierva, a un hermano, una hermana, que solo habla de sus logros, está enseñando vanidades está enseñando cosas que en realidad no nos edifican. Muy pocas veces se escucha, hermano, esta, este trato de Dios hizo de mí esto, muy pocas, siempre logros. Sentémonos a conversar con los hermanos, siempre profundidades de logros, entendí esto. Y está bien. Y por eso a veces hasta ahí como, no discusión, sino como una competencia. Oh, me sacó Apocalipsis. Yo le voy a sacar Apocalipsis parte 2. Oh, me habló. Yo le voy a hablar de esto. No se da cuenta. Revise. pues a veces cuando en reunión me gusta estar calladito. Vamos a ver si este quiere enseñar su, sus vanidades. eclesiasté que todo aquí en la tierra es vanidad de vanidades. ¿usted cree que nos van a preguntar nuestros logros cuando lleguemos al cielo? Señor, estuve predicando por el África hasta el león se convirtió ya no decía ¡Wow! comenzó a decir ¡miau! miren mis hermanos eso es vanidad eso es querer recibir aplausos y perdonen mis hermanos lo que nos ayudan a predicar Casi nosotros no le damos aplausos. En el sentido, no le decimos qué lindo mensaje. Porque no queremos dañarlo. Yo cuando predicaba allá en Downey, en dos 2.000, 2.500 personas, el hermano apóstol ahí, nunca me dijo él qué hermoso, qué profundidad, qué misterios. Uno, bajaba. uno ya sabía que no le iban a decir nada y eso le ayuda a uno para estar siempre dependiendo del Señor tal vez el y uno está siempre de Él porque los, las los palabras bonitas de nuestros líderes muchas veces nos hace sentir en otra posición hermanos, hermanas quiere hablarle a alguien hable de sus luchas de sus momentos difíciles de su momento en donde el que se glorificó fue el Señor. Por eso le hablamos, hermano, mire, volví a llamar al hermano Cris y comenzó a sentirse bien, gracias a Dios. Porque sí, cuando me llamó que no sentía sus piernas, sentí como, como un coraje. Desde luego, pues siempre hay un un pasado en eso. Pero te bendigo, Padre, también está escuchando a nuestro hermano, que él hizo la obra. El logro no es humano, el logro es del Señor. Y por último, enseñanza de vanidades. Hay gente, y revisémonos, revisémonos, en que el que dirán no es de mucha importancia, nos importa, nos importa mucho el que dirán, eso es vanidad. A mí no me interesa lo que dirán. Cada uno sabe cómo, está, cómo estamos delante del Señor. No tratemos de apantallar ante la gente porque Dios sabe la verdad. Ese es algo que allá cuando nos educaba el inútil ídolo de, de Palo, creo que nos importaba el que dirán pero es que no, al Señor Jesucristo nunca le importó el que dirán de la gente y cuando le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? Tuvo que haber oído una revelación del Señor. Usted sea como Dios lo va preparando, la va preparando. Cuando subimos aquí al púlpito no tratemos de impresionar a nadie porque Dios sabe cómo estamos, Digamos nuestra condición, Señor. Perdone que le eche flor a mi esposa. Me gusta como ella dice, no tengo fuerza. Pero a veces, hermano, yo he escuchado, aleluya, se subió el búfalo. Y por dentro estamos hechos pedazos, hermano. Por dentro eh, ni queremos, porque tratamos de... De, de quedar bien ante los ojos que nos miran, ante los oídos que nos oyen. No cosa más hermosa ser honesto, ser sencillo, ser sincero, ser transparente. Por eso habla enseñanza de vanidades, miren, que está en plural. ¿Y cómo te va? Está difícil la situación. ¿Y que eres cristiano? Sí. Miren, le acabo de mandar a los hermanos varones algo que salió. En una página de internet, la bbc.com, ella habla de que la, la, el sarampión del mono ya es una pandemia, así como el COVID, a nivel mundial. Está desarrollándose a nivel mundial. La buena noticia es que no es mortal. Hay ciertos casos de muerte que ha habido, pero en realidad no es mortal. Y me gustó esa página porque habla en detalle cómo se manifiesta. ¿qué le debemos de cuidarnos? imagínese que usted prestándole tal vez la chamarra a alguien que esté contaminado usted se la pone se contaminó me preocupa porque si alguien se sienta en una de esas sillas que son de material de tela y ese que se sentó está contaminado se vuelve a sentar alguien se va a contaminar sería si una contaminación un poquito más 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 más, más fuerte y ahí aparecen fotos, bbc.com español. Ahí aparecen fotos, Apareció foto de un señor bonito, su, su barba, todo, toda esta parte de aquí. Con, no, no bolitas, son llagas. Entonces una de las cosas, no es que no tengamos fe, hermano. ¿Usted cree que el hermano Víctor Gaduño... Apóstol que falleció en la pandemia. ¿No tenía fe? Tenía fe, pero se fue. ¿Explicación? No sabemos. ¿Usted cree que ese pueblo allá en México y el pueblo aquí no oraban por él? Bajito, bajito, unas mil personas estaban orando por él. Pero se fue. Entonces eso es una enseñanza. Hay cosas que debemos de actuar. Mire, si Moisés insistía, en la oración, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Mira atrás vienen los egipcios, ¿qué hago? Y no hubiera actuado. La Biblia dijera otra cosa. Y regresaron a Egipto a hacer ladrillos para el faraón. Hay momentos de actuar. Y Por eso le mandé para que usted actúe. Para que sea eh, precavido. Ahí dice, me gusta eso porque dice, ¿cómo se manifiesta? Fiebre. Y comienza a haber ciertos, ciertas eh, señales. Muchos hermanos nos llamaron y preferimos decirle, hermano, quédese. Sabíamos que íbamos a tener poco pueblo, quédese, porque queremos cuidarlos a ustedes y cuidarlos a ellos también. Tres expresiones que espero que no tengamos huellas aquí muy fuertes, le he desarrollado tanto lo que es lo torpe, lo necio y enseñanza de vanidad. Eso lo aprendimos, nos enseñaron allá cuando un leño, un ídolo nos educaba. Ah, oh, no, yo a mí me educó en el catecismo. No, 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 fue el ídolo, fue el ídolo, el ídolo que no lo vimos. Por eso ese es el mundo espiritual, mi hermano. Tal vez por eso que muchos de nosotros, me estoy incluyendo, a veces como que no podemos avanzar, ¿no serán que las huellas todavía están ofendiendo al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo sabe lo que tenemos. Cuando juzgamos, cuando irrespetamos, cuando comparamos. Lo hablo públicamente y salgo por... Ningún pastor del área puede hablar de su servidor de que le he robado oveja, de que, ninguno. He sido muy respetuoso con mis conciervos, Y lo digo a viva voz, porque sé que eso es, esa fue la enseñanza que recibí yo. Por eso es muy importante, y con esto voy cerrando, que nos revisemos, hermano. Después del buen ánimo que nos dieron el viernes, ahora nos toca revisar. Señor, yo confío en ti, pero no pasa nada. ¿No será que tenemos huellas? Me gustó el mensaje, así tienes que predicar, pastor. Mensaje de... Sí, 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 pero... ¿Y si las huellas están ahí? Por eso debemos revisar huellas que recibimos allá en el pasado. Por eso se llama el mensaje huellas del pasado. ¿Y las puede tener usted? O puede que usted... Oh, esta persona, mire, viene de su iglesia y viene murmurando. El pastor le cortó la cabeza a todos. No tiene amor. Si no tuviéramos amor, no corrigiéramos al pueblo. Cuando nos corrigen es porque hay amor. Por eso es muy importante que este mensaje usted lo analice. Y sí, sí, señor, ya no tengo ídolos de palo, pero en verdad dejaron unas huellas en nosotros. Quiero pedirle que se ponga de pie mi hermano, mi hermana. Dándole esa reverencia al que nos ha hablado este día. Él quiere bendecirnos más. Él quiere fortalecernos más, prosperarnos más. Solo él sabe cómo estamos de huellas internas. Solo Él sabe si tenemos necedad, si comparamos, solo Él sabe. Yo lo que sé es darte lo que Dios me dio. Padre, aquí estamos, siendo instruidos porque Tú quieres bendecir a este pueblo, nuestros hogares, nuestra economía, nuestra salud. Tú quieres hacer de nosotros verdaderamente seres humanos convertidos totalmente diferente que cuando pongamos las manos se produzca el milagro que cuando hablemos las tormentas se detengan que donde pisemos, donde lleguemos los ambientes cambien y seamos una verdadera bendición que seamos tierra deseable como dice tu palabra pero si no hay una verdadera conversión si no somos personas diferentes, si solamente somos personas que hemos recibido tu instrucción y nada más, pero las huellas del pasado, lo torpe, lo necio y la vanidad, todavía salen nuestros labios. Aquí estamos, mi Señor. Enviamos palabras de sanidad a nuestros hermanos y hermanas, que no pueden llegar precisamente por dolencias, te pedimos para que seas tú obrando de una manera especial. Reciba bendición, mi hermano, reciba bendición, reciba la sanidad de nuestro cuerpo y nuestra alma. Señor, borra nuestras huellas recibida allá en el pasado. Cuando por ignorancia pensábamos que era correcto, Hoy sabemos que era un ídolo que nos enseñaba. Hoy sabemos que era un ídolo de palo que nos instruía, que nos educaba. Pero aquí estamos, Señor. Atesoramos tu instrucción, tu enseñanza. Dele gracias a Dios. Honra a su Señor. Señor. porque enseñanzas como esta es para hacer cambios si no hay cambio no hay bendición mi hermano mi hermana si no nos convertimos seremos conocedores de la Biblia nada más recibe de Dios mi hermano reciba de Dios toca nuestra mente señor y nuestros corazones borra las huellas del pasado. Renunciamos a toda torpeza, renunciamos a toda necedad. Que cuando hablemos, hablemos de tu gloria, de tus maravillas. Nuestros logros, nuestra victoria son tus victorias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos una vez más que no pudieron llegar por motivo de dolencias